0: SWR 2 Essay Früher hat Paula Scheschonka Fanfiction gelesen und dann auch selbst geschrieben. Und auch wenn sie beides heute nicht mehr tut, spielt immer noch ein kleines Leuchten in ihren Augen, wenn man sie darauf anspricht. Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Paula Scheschonka arbeitet heute im Kulturbetrieb und nicht alle verstehen das Lächeln in ihren Augen, wenn sie über Fanfiction spricht. Sie wird, so erzählte sie mir, immer wieder gefragt, wie sie Fanfiction und Kunst zusammendenken kann. Darüber hat sie folgenden Essay geschrieben. Eure Geschichten sind nicht eure Geschichten. Versuch über Fanfiction von Paula Schischonker Ich war vielleicht 13
1: oder 14, als ich Uwu kennenlernte. Wir trafen uns im Internet, sie war ein paar Jahre älter als ich und uns einte, dass wir beide die Ärzte toll fanden. So richtig toll. Uwu schrieb in einem Internetportal eine Geschichte darüber, wie eine junge Frau, die in einem Plattenladen arbeitet und natürlich auch die Ärzte toll findet, so richtig toll, eines Tages Farin Urlaub kennenlernt. Er hört sie singen, macht sie zur Background-Sängerin. Die Ärzte hatten nie Background-Sängerinnen, so etwas weiß man, wenn man Fan ist. Und die beiden verlieben sich. Es folgen eine Tour, ein Album, Streit, Trennung, Wiederverlieben, schließlich ein Motorradunfall, ein Koma, Traumata und nach langer Zeit und vielen Kapiteln ein Happy End. Nebenfiguren, Bela B., Rodrigo González, einige Mitglieder des Farinola Bracing Teams, ein Tourmanager. Uwu schrieb diese Geschichte, wie gesagt, online. Manchmal kam täglich, manchmal mit etwas Abstand ein Kapitel. Und wenn ich eins gelesen hatte, schrieb ich einen Kommentar. Die waren meistens inhaltlich. Oh, es geht weiter, was Bela jetzt wohl macht. Aber auch Lob, Fragen oder Hinweise auf Tippfehler oder genereller Fan-Smalltalk à la, wenn man daran denkt, dass er dieses Lied damals in der Trennungsphase geschrieben hat. Uwe antwortete mir meistens auf meine Kommentare, bedankte sich und versprach, dass es weitergehen würde. Manchmal mit einem Hinweis auf ihr echtes Leben. Gerade viele Prüfungen, deshalb geht's langsam, aber ich freue mich schon weiterzumachen. Uwu hatte, soweit ich weiß, keine großen Ambitionen, was die Schriftstellerei anging. Zumindest nicht mit dieser spezifischen Geschichte. An den meisten Tagen kam sie von der Schule nach Hause und schrieb erst mal ein paar Seiten, um sich zu entspannen. Genauso hatte sie kein großes Konzept hinter ihrer Geschichte, keine Charakterentwicklungstabellen, keine Listen von Szenen, Konflikten, Turning Points und Spannungsbögen. Sie schrieb so, wie andere basteln, Gärtnern, Craftbier brauen Es war ihr Hobby, Fanfiction. In Serien und Filmen wird Fanfiction, also Geschichten von Fans einer Sache über die Sache, oft genutzt, um eine Figur als Quirky, also ausgefallen, ein bisschen verrückt, uncool darzustellen. In der Serie Working Moms geht es um eine Gruppe erfolgreicher, beruflich hochkompetenter Frauen. Eine von ihnen hat eine Assistentin, die einen Gegensatz zu den Blazer-tragenden Hauptfiguren darstellt. Rosie trägt bunte Blümchenkleider, weint schnell und neigt dazu, zu viel aus ihrem Privatleben zu erzählen. Sie ist eine liebenswerte, wenn auch nicht ganz ernstzunehmende Comic-Relief-Figur. Ihr Hobby? Fanfiction. Die gleiche Freizeitbeschäftigung haben Barry, der viel zu nette Freund von Brianna aus Grace and Frankie, und Lily, die nerdige Science-Fiction-begeisterte Nebenfigur in Sex Education.
0: I gotta get home and work on my fanfiction.
1: Fanfictions stehen in der Rangliste der coolen Hobbys ganz unten. Das Einzige, was noch uncooler ist als Fanfiction, ist kleine Pullover für Katzen stricken. Wenn meine Mutter mich früher fragte, wofür ich so lange am Bildschirm saß, sagte ich immer, ich lese Geschichten. Etwas später dann, ich schreibe. Nicht, ich schreibe Fanfiction. Wenn ich das nämlich sagte, wurde ich erst nicht verstanden. Und wenn ich es dann erklärte, kam früher oder später die Frage, warum schreibst du denn nicht einfach was Eigenes? Fanfiction-Schreiben war eigentlich nicht Schreiben. Es war kaum mehr, als auf Social Media zu erwähnen, dass man irgendetwas toll fand. Und schon das war irgendwie peinlich. Aber um hier mal ein paar Dinge zu erklären, die vielleicht nicht so selbstverständlich sind, wie sie mir erscheinen. Es ist weit verbreitet, dass Fans einer Serie, eines Films, eines Buches oder eben einer Band Geschichten über eben diese verfassen. Das kann damit anfangen, dass sich jemand fragt, wie eigentlich die Freundschaft zwischen James Potter und Sirius Black entstanden ist. Oder was Kommissar Thiel und Pathologe Börne wohl in ihrer Freizeit machen. Oder ob diese Beziehung zwischen Spock und Kirk nicht doch vielleicht ein bisschen erotisch aufgeladen ist. Früher standen Fanfictions vor allem in Fanzines, also Magazinen, von Fans für Fans. Heute stehen sie zu Tausenden im Internet. Auf spezialisierten Seiten wie fanfiction.net, fanfiction.de und archiveofourown.org, aber auch auf breiteren Portalen wie der Microblogging-Plattform Tumblr und der E-Book-Plattform Watchpad. Die Leserinnenschaft von Fanfictions reicht von 1, wenn Autorinnen selbst ihre größten Fans sind, bis in die Millionen. Es gibt kurze und sehr kurze. Lange und sehr lange, schlechte und sehr schlechte, gute und sehr gute Fanfictions. Es gibt Fanfictions, die innerhalb einer Fangemeinde berühmt berüchtigt sind, meistens weil sie entweder besonders gut oder besonders schlecht sind. Gut oder schlecht richtet sich hier übrigens nicht nach literarischen Kategorien oder höchstens am Rande. Es geht nicht unbedingt darum, große Kunst zu schaffen. Man muss Fanfiction eher wie Groschenromane oder Telenovelas begreifen. Ein Beispiel. Twist and Shout ist eine Supernatural-Fanfiction zweier AutorInnen aus 2012, die über eine Million Mal geklickt wurde, 5.500 Kommentare zählt und auch jetzt, elf Jahre nach ihrem Erscheinen, noch gelesen wird. Twist and Shout ist eine AU, eine Geschichte, die in einem alternativen Universum spielt. In der Originalserie Supernatural retten zwei Brüder die Welt vor Monstern und übernatürlichen Phänomenen. Diese Welt wird in der Fanfiction ersetzt durch das mehr oder weniger realistische Amerika der 60er Jahre. Die Protagonisten, Dean und Castiel, begegnen sich in einer Welt, in der es keine Monster gibt und verlieben sich. Deans Bruder, der im Original eine Hauptfigur ist, kommt nur am Rande vor. In Romanlänge werden Homosexualität und Diskriminierung, der Vietnamkrieg und schließlich, Spoiler, die Aids-Krise verhandelt. Die Geschichte ist so tragisch und kitschig, dass Supernatural-Fans im Internet selbst 2023 noch mit geräuschvollem Seufzen reagieren, wenn irgendwer den gleichnamigen Beatles-Song erwähnt. Außerdem ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie weit sich Fanfictions von ihrem Original entfernen können. Die Prämisse der Serie, Zwei Brüder bekämpfen Monster, spielt überhaupt keine Rolle. Übrig sind nur die Figuren in ihren Grundzügen, ihren Namen, Verwandtschaftsverhältnisse und groben Charaktereigenschaften. Auch das Pairing oder Ship, also wer sich in wen verliebt, bestimmen die Fanfiction-Autorinnen. Es wäre ein Leichtes, die Namen zu ändern und die gesamte Geschichte als eigene Schöpfung auszugeben. Es wäre dann nur noch eine Geschichte über zwei Männer, die sich verlieben und von denen einer zufällig einen jüngeren Bruder hat. Manchmal machen Fanfiction-AutorInnen das auch. Shades of Grey ist bekannt dafür, dass es ursprünglich eine Twilight-Fanfiction war. Was bleibt von Twilight übrig? Ein Grundgerüst. Junge Frau verliebt sich in mächtigen Mann. Jane Austen lässt grüßen. Gegenbeispiel: My Immortal ist eine Geschichte, die so schlecht war, dass sie nach 2000er-Standards viral gegangen ist. Die Harry Potter-Fanfiction, in der die Protagonistin Ebony Darkness Dementia Raven Way nach Hogwarts geht und unter anderem mit Draco Malfoy zusammen ein Good Charlotte-Konzert besucht, war nicht nur inhaltlich völlig hanebüchen, sondern außerdem voller Rechtschreibfehler, hatte wenig bis nichts mit dem Canon der Harry-Potter-Reihe zu tun und gilt bei vielen als die schlechteste Fanfiction aller Zeiten. Das ist sie wahrscheinlich nicht, denn sie erschien 2006, 2007 und das Internet ist groß. Hier der Auftakt der 44 Kapitel langen Geschichte.
0: Hi, my name is Ebony Darkness Dementia Raven Way.
1: Ohne den unvergleichlichen Stil von My Immortal nachahmen zu wollen, eine kurze Zusammenfassung. Die Erzählerin stellt sich vor als Ebony Darkness Dementia Raven Way und beschreibt ihr Aussehen. Sie hat langes, schwarzes Haar wie Ebenholz, daher hat sie ihren Namen, mit violetten Strähnen und roten Spitzen und eisblaue Augen wie klare Tränen. Und eine Menge Leute sagen, sie sieht aus wie Amy Lee, Anmerkung der Autorin. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, braucht ihr gar nicht weiterlesen. Sie ist eine Vampirin, aber auch eine Hexe und außerdem ein Goth, deshalb trägt sie meistens schwarz. In den Jahren nach ihrer Veröffentlichung gab es immer wieder Theorien darüber, wer die geheimnisvolle Autorin XXX Bloody wrists 666 xxx sein könnte und ob es sich um eine Parodie handelte oder nicht. Keine dieser Fragen wurde je abschließend beantwortet. My Immortal ging vor allem deshalb viral, weil sie, Parodie oder nicht, vieles von dem auf die Spitze trieb, was Fanfiction in den Augen vieler ohnehin ist. Die überzogene und kunstlose Aneinanderreihung der hormongetränkten Fantasien eines Teenagers. Mein Profil auf der Plattform, auf der ich Uwu damals kennenlernte, konnte ich nicht mehr finden. Entweder habe ich es irgendwann gelöscht oder die Website löscht inaktive Profile nach einer gewissen Zeit. Schade finde ich das nicht. Es wäre zwar schön zu erfahren, was Uwe und die anderen heute machen, aber nichts in mir sehnt sich danach zu lesen, was ich als 14-Jährige ins Internet geschrieben habe. Ich habe dazu eine ähnliche Beziehung wie zu den Outfits, die ich als Teenager getragen habe. Ich schäme mich nicht direkt dafür, aber nochmal anziehen würde ich sie nicht. Sorry, 14-Jähriges Ich. Genau wie bei meinen alten Tagebüchern weiß ich, dass Fanfiction heute vielleicht keine anregende Lektüre wäre, für mich damals aber von großer Bedeutung war. Ich erinnere mich, wie Uwu mir dankte, wenn ich ein paar Kapitel lang die Einzige war, die Kommentare schrieb und sie motivierte. Und ich erinnere mich daran, selbst Feedback zu bekommen. Zum Beispiel schrieb jemand, für mein zwartes Alter hätte ich Talent. Lobende Kommentare las ich so oft, dass ich mich heute noch an jeden Tippfehler erinnere. Über mehrere Jahre verband mich außerdem eine enge Freundschaft mit einer Frau, der ich einen wirklich negativen Kommentar hinterlassen hatte. Ihr Text war nicht einmal eine Fanfiction gewesen. Die meisten Fanfiction-Plattformen haben auch Unterkategorien für Originale, die Fanfiction-AutorInnen schreiben, wenn sie sich mal nicht an andere Werke anlehnen wollen. Ihr Text befasste sich mit Terrorangst. Es war eine wütende Tirade darüber, dass die Leute aufhören sollen, Panik zu haben oder zu schüren. Ich, immer schon eher damit beschäftigt, meine eigenen Ängste vorm Weltgeschehen in den Griff zu bekommen, warf ihr in meinem Kommentar vor, sie hätte sich mal mehr Gedanken machen sollen. Sie ließ das nicht auf sich sitzen, reagierte aber durchaus freundlich. Sie verteidigte ihren Text und die Konfrontation ließ mich stutzen. Vielleicht hatte ich mir nicht genug Gedanken gemacht. Per Privatnachricht begannen wir uns auszutauschen. Darüber, wie wir den 11. September erlebt hatten – ich war sechs gewesen, sie vielleicht zehn. Ob die Berichte über Amokläufer in Schulen uns Angst machten, mir ja, ihr nein. Schließlich darüber, über welche Tode in den Harry Potter Büchern wir am traurigsten gewesen waren. Wir kamen ins Gespräch über unsere Differenzen und fanden viel Gemeinsames. Ein paar Jahre lang schrieben wir einander regelmäßig, dann tröpfelte die Freundschaft aus, wie es Internetfreundschaften manchmal tun. Für sie gilt dasselbe wie für meine alten, verlorenen Texte. Es ist okay, dass sie weg ist, aber ich bin froh, dass sie da war. Auf der Innenseite dieses peinlichen Hobbys, das niemand so recht verstand, gab es eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, in der man einander nichts erklären musste. Fanfiction sind eine Unterkategorie dessen, was sich Fanart, Fankunst, nennt. Fanart meint meistens bildende Kunst. Und da gibt es schon einiges, denn als junger Künstler, junge Künstlerin braucht man Motive. Also zeichnet und malt und kreuzstickt man die Figuren und Welten, die man selbst gerne sieht. Fanart kann aber alles sein. Und wie überall im Internet gilt, wenn man es denken kann, macht es auch wer. Fanvideos zum Anime Death Note, in denen zu dramatischer Musik der Tod einer Figur verarbeitet wird? Klar. Komplette, semi-professionell produzierte Alben nur über die Science-Fiction-Serie Doctor Who? Sicher. Eine dreiteilige, unautorisierte Musical-Reihe über Harry Potter? Kein Problem. Das klingt dann so. Eigentlich könnte man, wenn man unbedingt wollte, die Musik jeder Pink Floyd- oder Rolling Stones-Coverband als Fanart bezeichnen. Man könnte sagen, es war Fanfiction, als William Shakespeare, Romeo und Julia auf Arthur Brooks' The Tragical History of Romeos and Juliet basierte. Und Fanart als Caravaggio, Judith und Holofernes malte. Wenn man wirklich unbedingt will, kann man jede künstlerische Interpretation der Bibel als Fanart lesen. Man kann es aber auch lassen. Und sagen, Fanart, Fanfiction ist eine Selbstbezeichnung und als solche recht jung. Space, final Die ersten Beispiele für Fanfictions im heutigen Sinne
0: findet man in den
1: 70er Jahren, und zwar zum Mutterschiff aller
0: Nerds. A new
1: Aus dem Enterprise-Kosmos kommen daher viele der Begriffe, die man im Fanfiction-Slang benutzt. Der berühmteste ist die Mary Sue. Mary Sue hieß eine Figur, die 1973 in einer Star-Trek-Fanfiction-Parodie auftauchte. Wahnsinnig attraktiv und kompetent war, der Crew ständig das Leben rettete und auch ansonsten ein viel zu perfekter, todlangweiliger Charakter war, der zum Glück am Ende eines tragischen Todes starb. Seitdem ist Mary Sue auch außerhalb von Fanfiction zu einem Überbegriff für Figuren geworden, die keinerlei Makel haben und deshalb langweilig sind. Mary Sues stehen immer in Verdacht, eine idealisierte Traumversion der Autorin zu sein. Sie sind mitverantwortlich für den schlechten Ruf von Fanfiction. Wir erinnern uns an Ebony Darkness Dementia Raven Way, die Protagonistin von My Immortal. Dabei ist es selbstverständlich so, dass Mary Seuss keineswegs nur in Fanfiction vorkommen. Platte, überkompetente Figuren begegnen einem in jedem Medium und können jedes Geschlecht haben. Dass es ausgerechnet eine junge Frauenfigur aus einer Amateurgeschichte war, die hierfür Namensgeberin wurde und nicht etwa ein männlicher Superheld, sagt wahrscheinlich mehr über die Kultur aus, in der der Begriff geprägt wurde, als über Fanfiction. In dem sexistischen Bild von Heldenfiguren, das in der Nerdkultur der 70er sicher noch salonfähiger war, aber immer noch existiert, ist ein Mann, der alles kann und alle rettet, ein Held. Eine Frau, die alle rettet, ist eine Mary Sue und befriedigt nur die Heldinnenfantasien ihrer Autorin. Ich kann heute nicht mehr genau sagen, wann und wo ich ursprünglich auf Fanfiction stieß. Sicher auf irgendeiner Harry-Potter-Website. Wahrscheinlich klickte ich auf die Rubrik Fanfiction, weil ich gerne las. Damals war der Markt noch nicht ganz so voll mit Harry-Potter-Prequels, Theaterstücken und Spin-Offs. Und J.K. Rowling hatte noch nicht via Twitter dafür gesorgt, dass ich nichts mehr von ihr kaufen mochte. Ich liebte die Harry-Potter-Bücher in all ihrer platten, kindlichen Märchenhaftigkeit und wollte vor allem eins. Mehr davon. Und ich weiß noch, dass ich eine Geschichte kommentierte, in der Ginny Weasley tief unglücklich im Hogwarts Express sitzt, überlegt, sich mit einem Messer selbst zu verletzen und am Ende stattdessen ihre Haare abschneidet. Mich erschreckte die Dunkelheit der Emotionen, über die die Autorin schrieb. Trotzdem, oder gerade deshalb, reizte mich die Geschichte und dankenswerterweise mündete sie in ein Happy End. Ich schrieb also einen Kommentar und lobte die Fanfiction. Und weil ich keinen komplizierten Nutzernamen wählte und meine ältere Schwester dieselbe Seite besuchte, bekam sie mit, dass ich sie gelesen hatte. Sie sagte nicht viel dazu, nur dass sie meinen Kommentar gesehen hatte, und es entstand ein unangenehmes Schweigen. Mir war es peinlich, weil die Geschichte so kitschig und deprimierend gewesen war und ich mich in den Weiten des Internets anonym gewähnt hatte – ich hatte ja keine Ahnung, wie kitschig, deprimierend und peinlich meine Fanfiction-Abenteuer noch werden sollten. Am Horizont warteten Geschichten, in denen Harry Potter zu einer Art Rockstar wird. Geschichten, in denen Farin Urlaub und Bela B. sich ineinander verlieben und gemeinsam Rodrigo González verführen. Geschichten, in denen Dean aus Supernatural sich mit dem zehnten Doktor und Benedict Cumberbatch Sherlock Holmes zusammentut. Geschichten, in denen die Figuren Tiere sind, Sex haben, detailreich gefoltert werden, manchmal alles auf einmal. Metageschichten, die sich über sich selbst lustig machen. Alternative-Universe-Geschichten, die an Colleges und in Coffeeshops spielen. Crack-Geschichten, die so heißen, weil sie so abgedreht sind, dass man meint, die AutorInnen müssten auf Crack gewesen sein. In Wahrheit sind sie meist einfach jung und haben Spaß. Aber wenn wir uns auf jemanden einlassen, wenn wir eine Beziehung eingehen, dann nehmen wir teil. Gehe ich mit einer Geschichte eine Beziehung ein? Sie begleitet mich, sie löst Emotionen in mir aus, sie und ich verändern uns im Laufe der Zeit. Beschäftigt sie mich über die Zeit hinaus, in der ich sie aktiv konsumiere? So wie meine Beziehung zu meiner besten Freundin nicht plötzlich vorbei ist, wenn wir das Telefon auflegen, ist meine Beziehung zu einer Geschichte nicht vorbei, wenn ich das Buch zuschlage. Sie ist auch nicht perfekt. Ein Fan ist auch jemand, der eine Geschichte trotz ihrer langweiligen oder doofen Parts mag. Abed Nadir, ein Fernsehfan aus der Serie Community, drückt es so aus. Es ist
0: Fernsehen. Es bietet Trost. Es ist ein Freund, den man sehr gut und schon lange kennt. Es ist einfach bei dir. Und es muss auch mal einen schlechten Tag haben dürfen oder langweilig sein. Aber es ist eine einseitige
1: Beziehung. Das Buch antwortet nicht, wenn ich ihm Fragen stelle. Außer es ist ein Horcrux und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Vor allem aber ist es dem Buch völlig egal, wenn wir es beeinflussen wollen. Das macht natürlich auch einen Teil vom Spaß aus. Uns wird etwas erzählt, wir müssen nicht teilnehmen. Aber das ändert nichts daran, dass eine Geschichte, die mich berührt, in meinem Kopf ein Eigenleben entwickelt. Meine beste Freundin aus Schulzeiten wurde unter anderem deshalb meine beste Freundin, weil sie Geschichten im gleichen Maße ernst nahm wie ich. Wir konnten Stunden damit verbringen, über den neuen Harry-Potter-Band zu spekulieren, Spoiler unserer jeweils aktuellen Lieblingsserie zu analysieren und darüber zu streiten, ob diese oder jene Figur jetzt ein Arschloch war oder nicht. Ich glaube, dass wir viel von dem, was alle Teenager verhandeln, Pubertät, verknallt sein eine Dissonanz zwischen dem, was man ist und dem, was man gerne wäre, nicht an uns selbst, sondern an fiktiven Charakteren durchgespielt haben. Das gibt Sicherheit und Distanz. Man kann sich ein Urteil bilden, ohne Konsequenzen tragen oder sich verletzlich zeigen zu müssen. Damals in der Schule galten wir als seltsam. Einerseits gefielen wir uns in diesem gefühlten Außenseitertum pflegten eine Not-like-the-other-girls-Attitüde, die im Wesentlichen darin bestand, kein Lipgloss zu benutzen und uns nicht darüber zu unterhalten, wer in wen verknallt war. und sagte das auch niemand. Andererseits legten wir in unserem Fansein eine Energie an den Tag, wie sie vielleicht nur Teenager aufbringen können. Mit diesem wahnsinnigen Überdruck, den man die ganze Zeit verspürt, der irgendwo zwischen Erregung, Größenwahn, Enttäuschung, Lust und Angst changiert, und mit dem man irgendwann lernt, das Verhältnis zwischen sich selbst und der Welt auszutarieren. Wir waren noch nicht bereit, mit der Welt eine intensive Beziehung einzugehen. Also übten wir an Geschichten. Fußballfans wollen ihre Lieblingsspieler treffen, ihren Verein unterstützen, sind sauer über oder plädieren für Trainerwechsel. Fans von Bands reisen ihnen Tausende von Kilometern hinterher, regen sich auf, wenn die Musik sich nicht oder zu sehr verändert, ziehen einen mürrischen Stolz daraus, die alten Sachen besser zu finden als das neue Zeug. Fans von Filmen, Serien und Büchern schauen Making-Offs, stellen Theorien über Verwandtschaftsverhältnisse von Figuren auf und schreiben Fanfictions. Simple as that. Oder? Es ist ja doch ein Unterschied, ob ich mich viel mit einer Geschichte beschäftige oder ob ich sie umschreibe. Ist es nicht auch irgendwie eine Beleidigung für die Originalverfasserinnen, dass scheinbar tausende Fans finden, ihr Werk sollte lieber nicht so, sondern anders aussehen? Es gibt Autorinnen und Autoren, die sich aktiv gegen Fanfiction aussprechen. Aber es sind nicht viele. Die meisten äußern sich überhaupt nicht, aus Unwissenheit oder Desinteresse. Und einige freuen sich auch über die kostenlose Werbung. Der vielleicht berühmteste Fanfiction-Gegner ist der Autor von Game of Thrones. George R.R. Martin. Er argumentierte schon 2010, Fanfiction seien unkreativ und er als Autor müsse sein Copyright
0: verteidigen. Sein Hauptargument ist das folgende. Ein Verständnis ist für mich das Herz der Sache. Wenn ein Autor eine Autorin es anderen erlaubt oder sie gar dazu ermuntert, ihre Welten und Charaktere zu benutzen, ist das in Ordnung, ihre Entscheidung. Wenn es ihnen lieber ist, es nicht zu erlauben, nun, ich glaube, dann sollten ihre Wünsche respektiert werden. Niemand darf die Menschen von Westeros malträtieren, außer ich. Ich versuche hier nicht, juristisch zu argumentieren.
1: Genau wie George R.R. R. Martin überlasse ich das lieber Leuten, deren Job es ist, das Urheberrecht auszulegen. Ganz verkürzt und praktisch sei gesagt, dass Fanfiction sich in einer rechtlichen Grauzone bewegt – und die meisten Rechteinhaber nicht aktiv gegen sie vorgehen, solange die AutorInnen nicht versuchen, Geld damit zu verdienen. Seit Sommer 2021 könnte Fanfiction in Deutschland in die Kategorie Pastiche, also eine Art Hommage, fallen, womit sie auf etwas legaleren Beinen stünde als zuvor. Doch Urheberrecht und Internet haben sich noch nie gut verstanden und es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Was George R.R. R. Martin als Herz der Sache anführt, ist aber ein moralischer, ein persönlicher Appell. Er fordert, dass seine Wünsche und seine Werke respektiert werden. Er hat sich seine Figuren ausgedacht, viel Zeit mit ihnen verbracht und sie liegen ihm am Herzen. Er will niemand Fremdes mit ihnen spielen lassen. George R. R. Martin scheint immerhin nicht auf die Idee zu kommen, dass irgendwer Fanfictions schreiben könnte, weil ihm oder ihr das Original nicht gut genug wäre. Das wäre auch naiv. Erstens sind Fanfiction-AutorInnen sich ihres Amateurstatus durchaus bewusst. Sie versuchen nicht, mit dem Original in Konkurrenz zu treten. Zweitens, wenn mir eine Geschichte nichts bietet, was mir gefällt, wenn ich sie einfach nur schlecht finde, dann schreibe ich keine Fanfiction darüber. Ich schaue oder lese sie wahrscheinlich nicht einmal zu Ende. Umgekehrt bedeutet Fan sein aber eben auch nicht, jeden einzelnen Aspekt einer Sache großartig zu finden oder gar für perfekt zu halten. Das ist vielleicht ein grundlegendes Missverständnis. Viele Fans lieben nichts mehr, als sich darüber auszulassen, was alles schief läuft. Die billigen Spezialeffekte, die Nebenfigur, die niemand mag, die endlosen Landschaftsbeschreibungen. Alles Dinge, die Fans kennen. Und sie lieben es, sie zu hassen. Aus diesem Grund ist auch My Immortal so viral gegangen. Sie war so überzogen und schamlos, dass die Schrecklichkeit schon wieder zum Reiz wurde. Sicher keine gute Literatur, aber großartige Unterhaltung. Es gibt ein GIF, das Fans gern benutzen, um ihren Frust auszudrücken, wenn ihr Lieblingswerk in eine ihrer Meinung nach falsche Richtung geht. In dem GIF sagt Nick Fury aus The Avengers, eine Hand auf der Hüfte und mit gefasst entnervtem Gesichtsausdruck, Ich nehme zur Kenntnis, dass der Rat eine Entscheidung getroffen hat.
0: Aber da die Entscheidung hirnverbrannt ist, habe ich mich dazu entschieden, sie zu ignorieren. Was dieses GIF meint, ist Ja, sicher, der Autor ist der Chef
1: und er sagt an, wie die Geschichte weitergeht. Wir machen trotzdem, was wir wollen. Das ist mal mehr, mal weniger liebevoll gemeint. Das Stupid-As-Decision-GIF ist es vielleicht auch, was die eine Sorte Fan von der anderen unterscheidet. Die einen wollen mehr erfahren stellen Theorien auf, fragen sich, wie es weitergeht und was die Hintergründe sind. Sie halten sich dabei an den Canon, also das, was im jeweiligen fiktiven Universum ist. Das ist die Sorte Nerds, die dir erklären kann, warum Frodo nicht direkt auf dem Riesenadler nach Mordor geflogen ist und wie das noch einmal war mit der Mutter von Jon Snow. Wenn sie sich über die Geschichte ärgern, kritisieren sie sie aus einer respektvollen Distanz. Die andere Sorte fragt nicht nur, was ist und warum, sondern was sein könnte und warum nicht. Und wenn sie finden, dass Staffel 6 anders hätte enden oder dass diese Figur jene hätte küssen sollen, dann basteln sie sich selbst, was sie sehen, hören oder lesen wollen. Dabei kennen sie sich im Canon genauso gut aus wie die, die keine Fanfiction schreiben. Sie entscheiden sich bloß, ihn hier und da zu ignorieren. Sie nutzen ihn als Material, nicht nur als Analysegegenstand. Gerade für diejenigen von uns, für die Fiktion nicht nur Eskapismus, sondern ein Ventil für eigene Gefühle und Konflikte ist, ist das ein Akt der Selbstermächtigung. Die Geschichte selbst in die Hand nehmen. Ich bin keine erfolgreiche Roman- oder Filmautorin. Und von einigen von George R.R. R. Martins Problemen kann ich nur träumen. Ich finde, es ist wertvoll, wie wohl sich seine LeserInnen in seiner Welt fühlen. Wenn Fans eine Geschichte so passioniert selbst in die Hand nehmen, wenn sie keine Berührungsängste haben und weder die Geschichte noch ihre SchöpferInnen heilig sprechen, dann, glaube ich, hat man sie wirklich berührt. Man hat eine Welt geschaffen, die größer ist als der Name auf dem Cover. Eine Art Mythos, der von verschiedensten Menschen auf verschiedenste Weise gelesen und weitergedichtet wird und ja, die meisten dieser Menschen sind keine professionellen Schriftsteller. Man muss anmerken, dass George R. R. Martin keine Anstrengungen unternimmt, Fanfiction tatsächlich zu unterbinden. Er belässt es bei diesem und weiteren Appellen. Aber wie wir alle, hat George R. R. Martin natürlich ein Recht darauf, etwas, das vielleicht als Kompliment gemeint ist, abzulehnen. Die Figuren und die Welt gehören ihm, zumindest bis sie 70 Jahre nach seinem Tod gemeinfrei werden und mit Ausnahme der Film- und Adaptionsrechte, die er selbst autorisiert hat. Was das Internet mit dieser Ablehnung macht? Naja, einige Fanfiction-Portale führen Listen von UrheberInnen, zu deren Werken keine Geschichten veröffentlicht werden dürfen. Diese Listen werden aber nur auf expliziten Wunsch der jeweiligen Personen erweitert und sind dementsprechend unvollständig. Ich habe bisher keine gefunden, auf der George R. R. Martin steht. Außerdem zwingt niemand die Portale dazu, solche Listen zu führen. Das Archive of Our Own, ein Online-Archiv, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Fanfiction in all ihren Ausprägungen zugänglich zu machen und zu verteidigen, verzeichnet zu Game of Thrones und seinen Ablegern schlappe 73.924 Werke. Viele ihrer AutorInnen dürften nicht einmal wissen, dass der Urheber der Game of Thrones-Welt etwas gegen ihr Hobby hat. Die Geschichte ist längst größer geworden als ihr Schöpfer. Ist das erstrebenswert? Vielleicht. Furchterregend und unbehaglich ist es mit Sicherheit. Wenn ich als Künstlerin etwas in die Welt werfe, mag es juristisch mit Einschränkungen in gewisser Hinsicht mir gehören. Was aber meine Figuren und Ideen in den Köpfen derer anstellen, die sie konsumieren, liegt de facto nicht in meiner Hand. Egal, wie gut ich mich erkläre. Wenn KünstlerInnen versucht haben, gegen die Nutzung ihrer Werke in bestimmten Kontexten vorzugehen, wie es zum Beispiel viele MusikerInnen zur Zeiten der ersten Donald-Trump-Kampagne taten, ging es dabei oft mehr um Statements als um Gesetze. Wer seine Statements laut genug abgab und berühmt genug war, konnte damit durchaus etwas erreichen. Bruce Springsteen dessen Song Born in the USA trotz seiner dunklen Antikriegsmessage immer wieder als Hymne auf das großartige Amerika missverstanden wird, wehrte sich schon 1984, als Ronald Reagan diesen im Wahlkampf verwenden wollte. Über 30 Jahre später lief der Song wieder auf zahlreichen Wahlkampfveranstaltungen Donald Trumps. Springsteen nannte Trump in Interviews einen Vollidioten und trat öffentlich mit Hillary Clinton auf. Nachdem er seine Haltung mehrfach publik gemacht hatte, gab es schließlich vereinzelt Berichte über Trump-Veranstaltungen, auf denen das Publikum Springsteen-Songs ausbuhte und diese schließlich abgebrochen wurden. Die Trump-Fans hatten vielleicht nicht unbedingt den Songtext, aber immerhin die Haltung des Sängers verstanden. Springsteen hatte sich für Trump-Supporter selbst gecancelt. Auch Adele, Neil Young, Rihanna und viele andere KünstlerInnen sprachen sich öffentlich gegen die Nutzung ihrer Songs in der Trump-Kampagne aus. Konkrete rechtliche Konsequenzen gab es selten. Die Konflikte boten aber eine Möglichkeit für die KünstlerInnen, ihren Standpunkt so deutlich zu zeigen, dass sie sich bei Trump-Supportern unbeliebt machten. Zumindest für eine Weile, bis die Empörung verebbt und ein Popsong wieder nur ein Popsong war. Ein Statement ist immer nur ein Statement und Kunst ist immer nur Kunst. Und immer, wenn es um Kunst geht, muss ich an meinen Musiklehrer in der siebten Klasse denken, der gern über Popmusik schimpfte und auf meinen Widerspruch, das sei doch Kunst, antwortete, ach, jetzt fangen Sie nicht mit Kunst an. Lassen Sie uns mal mit Kunst anfangen. Ich frage mich, was Fanfiction mit Kunst zu tun hat. Eingangs habe ich erwähnt, dass Fanfiction nicht notwendigerweise einen künstlerischen Anspruch erfüllen will. Wenn künstlerischer Anspruch so etwas heißt wie Innovation, Komplexität, eine intensivierte Wahrnehmung oder mein Lieblingswort Schöpfungshöhe. Manche Fanfictions wollen genau das. Und es gibt sicher VerteidigerInnen von Fanfiction, die mir diese Behauptung als Diffamierung einer künstlerischen Tätigkeit übel nehmen würden. Sie arbeiten hart an ihren Fanfictions. Sie haben ausgefeilte Plotdiagramme. Sie tauschen sich mit anderen Fans aus und lassen ihre Geschichten Beta lesen, bevor sie sie online stellen. Sie wollen nicht hören, naja, Fanfiction ist halt keine echte Kunst.
0: Ich bin dagegen. Ihr seid dafür. Ich bin dagegen.
1: Als ich noch Fanfictions las und schrieb, war mir das Label Kunst eigentlich egal. Dass das so war, hielt mich nicht davon ab, zu behaupten, es sei Kunst, wenn jemand meinte, ich solle mal mein Zimmer verlassen und dann die frische Luft gehen. Ob meine Eltern mir das jemals wirklich abgenommen haben, weiß ich nicht. Heute, nachdem die Kunsthochschule versucht hat, mir dieses und jenes beizubringen, interessiert mich die Frage, wann etwas Kunst ist, immer noch nicht besonders. Ich halte es da gerne mit einer fiktiven Figur, Karl Schmidt. Der erklärt in Sven Regners Roman Der kleine Bruder, eben jenem kleinen Bruder, es ist Kunst, wenn einer sagt, dass es Kunst ist. Im Zweifel ich. Ich darf das. Und dann muss ich noch mindestens einen finden, der mir das glaubt. Selbstbezeichnung also. Die meisten Fanfictions und mir geht es hier um einen Rundumschlag, sind weder fremd noch selbsternannte Kunst. Nicht weil sie auf anderen Werken basieren, dann wäre wie gesagt Romeo und Julia auch keine Kunst sondern weil sie nicht den Anspruch haben, Kunst zu sein. Stellen wir aber praktische Fragen, zum Beispiel, was haben Fanfiction und Kunst gemeinsam oder welche Möglichkeiten bieten sie, geht es nicht darum, was die einzelne Fanfiction sein kann, sondern darum, was eine Fanfiction sein darf. Eine Fanfiction kann einen künstlerischen Anspruch haben, aber sie ist auch dann noch eine Fanfiction, wenn sie keine Kunst ist. Sie darf pure Bedürfnisbefriedigung sein. Sie darf ein und dieselbe Idee wieder und wieder recyceln. Sie darf kitschig, simpel und klischeebeladen sein und macht daraus keinen Hehl. Im Gegenteil, die großen Fanfiction-Portale haben erstklassige Systeme entwickelt, mit den Klischees und den recycelten Ideen umzugehen. Wir bewegen uns also eher in der Unterhaltung. Wie bei einem Groschenroman. Ein Groschenroman, genau wie eine romantische Komödie, genau wie ein Actionfilm, weiß ziemlich genau, was ich von ihm erwarte und gibt es mir. Fanfiction bietet mir diese konkrete Vorhersehbarkeit in einem Maße, von dem ich bei Netflix nur träumen kann. Im Archive of Our Own kann ich die abertausenden Geschichten nicht nur genau danach filtern, wer vorkommen soll und ob die Story im Original oder einem alternativen Universum spielt. Ich kann auch angeben, ob ich eine Geschichte mit dieser oder jener Beziehung, mit oder ohne Sex, Tod oder Gewalt, eine Wohlfühlgeschichte, Fluff, oder eine dunkle, gruselige Geschichte, Angst, will. Oder ob ich vielleicht will, dass Figur A etwas Schlimmes durchmacht und Figur B sie dann tröstet. Hurt Comfort. Diese Tags, also Label, die natürlich auch ständig erweitert werden, beziehen sich oft nicht auf inhaltliche Aspekte, sondern auf die emotionale Komponente. Wie fühlen sich die Figuren? Welche Beziehung haben sie zueinander? Wie fühle ich als Leserin mich? Und ja, bei den Geschichten mit Sex kann ich auch genau danach filtern, welche Art von Sex. Die Explicit-Sparte von Archive of Our Own ist wahrscheinlich eine der weltweit größten Online-Bibliotheken für erotische Texte oder, wie das Internet sagt, Smut. Fanfiction darf nicht nur Schrott sein, sie darf auch pornografisch sein. Die Tags, die etwas mit dem eigentlichen Plot zu tun haben, sind oft Abziehbilder. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die bereits erwähnte Coffeeshop-AU, also das alternative Universum, in dessen Mittelpunkt ein Coffeeshop oder Café steht. In diesem Coffeeshop ist meistens eine der Figuren Barista. Die andere arbeitet dort an einem Roman, einer Doktorarbeit, irgendetwas, bei dem man viel Kaffee trinkt und sinnierend und gut aussehend aus dem Fenster schaut. Figur A beobachtet Figur B. Und eines Abends, als Figur B schon dabei ist, die Tische zu wischen, kommen sie ins Gespräch. Figur B interessiert sich natürlich wahnsinnig für Figur As Doktorarbeit, Roman, Essay – und A findet heraus, dass B neben der Uni in dem Coffeeshop arbeitet, um seiner oder ihrer Mutter unter die Arme zu greifen. Sie haben nämlich nicht viel Geld. Und B muss sich außerdem um die jüngeren Geschwister kümmern. Nach vielen Kapiteln, Kategorie Slow Burn oder auch nur einigen Absätzen, One-Shot, verlieben die beiden sich und küssen und kuscheln auf der Couch, Domestic, Fluff oder haben mehr oder weniger grafischen Sex. (Smart). Diese Art von völlig vorhersehbarer Handlung ist charakteristisch, obwohl natürlich nicht alle Fanfictions sich in solche Kategorien einteilen lassen. Fanfiction treibt die Schablonenhaftigkeit, die schon bei Genre und Unterhaltungsliteratur gegeben ist, auf die Spitze, indem sie sie benennt und in ihre Plattformen einbaut. Sie kommt offenbar voll und ganz ohne den Anspruch aus, besonders sein zu müssen. Fanfiction existiert in einer wunderbaren Welt, in der man kein Alleinstellungsmerkmal braucht. Das hat einerseits den Grund, dass Fanfictions nicht kommerziell sind, es gibt keine Konkurrenz, die es gilt auszustechen, und keine Gatekeeper, die die Qualität überwachen. Wer Fanfiction schreibt, muss keinem Verlag und keinem Rezensenten erklären, warum seine Fanfiction anders, besser, besonderer ist als die anderen. Dass Fanfictions nicht so tun müssen, als seien sie etwas ganz Besonderes, liegt außerdem in der Natur der Sache. Per Definition existiert eine Fanfiction nur auf Basis von und sie existiert en masse. Für die Leserinnen heißt das, dass sie sehr genau suchen und finden können, worauf sie Lust haben. Für die Autorinnen bedeutet es zugleich große Freiheit durch kaum vorhandene Schranken und eine gigantische, stets griffbereite Referenzbibliothek. Referenzen, so die Poetin Maggie Smith, sind nicht nur Modelle, derer man sich bedienen kann, sie sind auch Permission Slips, Erlaubniszettel, die uns aufzeigen, was möglich ist. Mir fällt es in der Kunst als Künstlerin schwer, mir Dinge zu erlauben. Man kommt, wenn man sich mit Kunst beschäftigt, nicht darum herum, sich zu fragen, was Kunst für ein Selbst eigentlich ist und was die eigenen Ansprüche an sie sind. Ersteres wische ich, wie gesagt, gern mit Karl Schmidt vom Tisch. Letzteres ist schon schwieriger. Gute Kunst hat für mich mit Innovation zu tun, mit dem Aufbrechen und Sichtbarmachen von Strukturen oder Verfahren, mit einer gewissen Tiefe. Großartige Kunst ist welche, die mich mich selbst hinterfragen lässt und die natürlich eigen ist. Mit solchen Kriterien kann man brutal sein, wenn man Kunstkritik betreibt oder kuratiert. Es endet aber böse, wenn man sie allzu hart bei der eigenen Kunst anlegt. Vor allem, wenn die eigentliche Arbeit noch nicht beendet ist oder bevor man sich wirklich auf seine Instinkte verlassen kann. Ich kann nicht sagen und will nicht wissen, wie viele Texte ich nicht geschrieben habe, weil die erste Idee nicht innovativ, tiefgründig oder eigen genug war. Ich bin nicht gut im sorglosen Produzieren, wenn Kunst ins Spiel kommt. Vielleicht ist mir die Bezeichnung doch nicht so egal. Referenzen, also Bezugswerke, die sich im selben Kosmos bewegen wie die eigene Kunst, sind da ein zweischneidiges Schwert. Bevor sie zu Erlaubniszetteln werden können, muss man lernen, sich nicht von besseren KünstlerInnen einschüchtern zu lassen und austarieren, wo die Grenzen liegen zwischen von anderen lernen, andere zitieren und imitieren. Es wird nicht unbedingt besser dadurch, dass alles, was einem gedruckt im Regal, gerahmt im Museum und auf Theaterbühnen begegnet, durch eben den brutalen Gatekeeping- und Kurationsprozess gegangen ist, den du dir selbst verbieten musst, um überhaupt etwas zustande zu bringen. Die riesige, filtergestützte Referenzbibliothek, die Fanfiction für Schreibende bietet, erfüllt problemlos den Zweck eines Erlaubnisscheins. Weil sie nicht gepaart ist mit dem Anspruch, so gut zu sein wie oder besser als. In einer Welt, in der an jeder Ecke Geschichten von AmateurInnen zerpflückt, umgedichtet, umgedeutet und mit Sex, Drogen und K-Pop angereichert werden, brauche ich keine Angst mehr haben, etwas zu schreiben, das zu kitschig oder nicht anspruchsvoll genug ist. In dem Fanfiction also keine Kunst sein muss, entzieht sie sich den Ansprüchen, die dieses Label mit sich bringt. Sie bietet einen Raum, in dem alles erlaubt ist in dem es das meiste ohnehin schon gibt und in dem nichts und niemandem eine zu große Bedeutung zukommt. Im Internet erfahren wir sehr schnell, dass wir nichts Besonderes sind. Und das kann traurig oder auch schön sein. Denn wir sind nicht nur nichts Besonderes, wir sind auch nicht allein. Die wohlwollende, friedliche und selbstreflektierte Seite des Internets überwindet das Wissen, dass niemand etwas Besonderes ist, mit Humor. Aus der überlebensnotwendigen Selbstironie, gepaart mit der Emotionalität, für die das Internet den Raum bietet, erwächst eine gewisse Lust am Übertriebenen. Notizen, die AutorInnen ihren Geschichten beifügen, können lauten Shit, ist das peinlich. Ich habe hier eindeutig zu lange dran gearbeitet. Ich habe das geschrieben, als ich 13 war. Lass mich in Ruhe. Heulen. So richtig heulen. Heulen über Bucky Barnes. Staffel 3 hat es nie gegeben. Okay, bye. Da ist ein Spaß dabei. Eine Lust, wie man sie empfindet, wenn man im vollen Kaffee von einem peinlichen Erlebnis erzählt. Eine Weißwein und Kichernlust, die befeuert wird von geteilten Codes und Nischenwissen, die nicht weit weg ist von Musiknerds, die sich streiten, wer denn jetzt der wichtigste Rapper der letzten 20 Jahre ist. Und die gleiche diebische Freude, die man empfindet, wenn man einen Insiderwitz versteht die nur noch besser wird, wenn der Insiderwitz schmutzig ist. Die Emotionen, die in Fanfictions verhandelt werden, sind außerdem meistens viel größer als allgemein als angebracht gilt. Im Kino weinen ist okay, wenn es um einen toten Hund oder um eine berührende Familiengeschichte geht, aber heulen, so richtig heulen, heulen über Bucky Barnes ist Pubertär. Fanfiction wälzt sich in diesem zu viel an Emotionen und ist sich dessen bewusst, der Segen und der Fluch des Internets ist es ja, dass niemand mehr mit seinen Gedanken und Gefühlen allein dastehen muss. Und in der Fanfiction-Community bestärkt man sich gegenseitig in den Gefühlen, die bestimmte Geschichten ausgelöst haben. Zum Beispiel dem Wunsch, jemand würde Bucky Barnes mal in den Arm nehmen. Tag Bucky Barnes needs a hug. Falls Sie nicht wissen, wer Bucky Barnes ist, stellen Sie sich einfach einen Mann vor, der echt mal eine Umarmung bräuchte, weil er leider Protagonist einer Actionfilmreihe ist. Ich erinnere mich, wie gesagt, nicht mehr genau an meine erste Fanfiction. An meine erste Smut-Fanfiction schon. Um genau zu sein, erinnere ich mich, wie ich auf den Absatz wartete. Die Figuren gingen nach Hause, sie sagten sich romantische Sachen und küssten sich. Sie ging ins Schlafzimmer. Während die beiden eng umschlungen auf die Laken niedersanken, las ich selbstverständlich auf den Absatz hin, nachdem es mit »Am nächsten Morgen« weitergehen würde. Der eigentliche Sex, davon ging ich aus, würde eine geheimnisvolle Lücke sein, im Film vielleicht durch eine sich schließende Schlafzimmertür angedeutet oder eine Aneinanderreihung von Großaufnahmen, ein Hals, eine Hand, ein Betttuch über einer Hüfte. Der... Absatz kam nicht. Die Szene ging weiter. Scheinbar musste Sex keine Lücke sein. Denn das ist ein weiterer, wesentlicher Aspekt von Fanfiction. Fanfiction schreibt das, was das Original nicht schreibt. Sexuelle und romantische Diversität zum Beispiel. Weiche, emotionale Männer zum Beispiel. Nicht umsonst sind die AutorInnen meistens jung, oft weiblich und oft Teil der LGBTQ-Community, und nicht umsonst geht es viel um Sex und Romantik. Aber nicht in Form von Diskurs, sondern einfach in Form von geteilten Wünschen und Fantasien. Wenn Verhaltensweisen oder Hobbys in Popkultur oder der Gesellschaft als peinlich angesehen werden, haben sie oft mit einem zu viel an Gefühlen zu tun, über die wir eigentlich gelernt haben zu schweigen. Gerade wenn wir Teenager sind und ohnehin unter einer nicht enden wollenden Lawine von neuen und seltsamen Gefühlen herumstrampeln, kriegen wir immer wieder rückgemeldet, unsere Gefühle oder die Art, wie wir sie äußern, seien nicht angebracht. Was natürlich überhaupt nichts am Vorhandensein dieser Gefühle ändert. In der Rangliste der schambehafteten Emotionen sind sexuelle und romantische Gefühle natürlich ganz oben mit dabei. Aber da sind auch zärtliche wie der simple Wunsch, jemand würde den Typ, der nie in den Arm genommen wird, mal in den Arm nehmen. Oder der Wunsch nach einem Meet-Cute im Coffeeshop. Wem Fiktion ein Ventil für Emotionen ist, der findet in einer Plattform für ungefilterte Fiktion eine Plattform für Emotionen, die man in der echten Welt lieber für sich behält. Dieses teilen ist natürlich nicht ganz ohne Tücken. In den letzten Jahren hat es unzählige Diskussionen um die Darstellung zum Beispiel von homosexuellen Beziehungen in Fanfictions gegeben. Interessant ist, dass Fanfiction vielleicht das eine Genre ist, in dem mehr über queere als über Hetero-Beziehungen erzählt wird. Vor zehn Jahren, als man noch froh sein musste, wenn es in Primetime-Serien überhaupt mal eine nicht-heterosexuelle Figur gab, war Fanfiction der Ort für LGBTQ-Geschichten, in denen homosexuelle Charaktere weder platte Klischees noch tragische Schicksale waren. Sie standen im Zentrum der Erzählung und durchliefen genau die Plots und Dramen, die ihre heterosexuellen Pendants seit Jahrzehnten auf der großen Leinwand erlebten. Diese Funktion eines Safe Space erfüllt Fanfiction nach wie vor. Aber natürlich knirscht es, wie in jeder Community, die größer wird. Fragen werden laut danach, wer hier eigentlich über wen schreibt sich was aneignet. Ist es noch Selbstermächtigung, wenn hetero-Frauen erotische Geschichten über schwule Männer schreiben? Oder ist es ebenso objektifizierend wie die für und von Männern geschriebenen Trash-Romane, in denen Frauen nur dazu dienen, sexy zu sein und gegebenenfalls zu sterben? Dabei ist Fanfiction eben keine Literatur. Sie funktioniert unmittelbarer und umgeht Machtverhältnisse. Es gibt keine Lektorin, die eine Geschichte abnimmt, aber zugleich kann ein einziger Kommentar einen Autor oder eine Autorin dazu bewegen, die Geschichte anders verlaufen zu lassen. Wer eine Geschichte liest, die ihm oder ihr sauer aufstößt, hat mindestens zwei Möglichkeiten. Kontakt zum Autor zur Autorin aufnehmen und eine eigene Geschichte schreiben, die dann dem gleichen Publikum präsentiert wird. Ich will mich damit nicht in die Reihen derer begeben, die finden, marginalisierte Gruppen sollten sich eben selbst kümmern. Im Gegensatz zu Film, Fernsehen und Literaturbetrieb gibt ihnen Fanfiction aber zumindest die Möglichkeit, ihre Geschichten so zu erzählen, wie sie sie lesen wollen. Dadurch wird Fanfiction nicht zur perfekten Welt, in der keine Diskriminierung existiert. Sie schafft aber immerhin ein etwas ebenerdigeres Spielfeld. Und was die Sache mit der Kunst angeht. Wenn man AutorInnen von FanFictions als angehende, richtige AutorInnen betrachtet – die also eines Tages ihre eigenen Figuren und Welten schreiben wollen, so meinen viele, George R. R. Martin, nur einer von ihnen, Fanfiction sei nicht der richtige Weg. Man solle sich etwas Eigenes ausdenken, das habe er früher auch gemacht. Als ich mit 13, 14 Jahren stundenlang vor dem Computer saß und eine Geschichte schrieb, in der Tony aus NCIS von einer wunderschönen Vampirdame gebissen wird, konnte meine Mutter damit auch nichts anfangen. Vielleicht hätte sie es lieber gehabt, ich hätte Tschechow gelesen oder wenigstens Juli C. und dann Theaterstücke über die Gesellschaft geschrieben. Meine Tochter verlässt ihr Zimmer nicht mehr. Sie arbeitet an einem Theaterstück. Hätte sich sicher besser angefühlt als »Meine Tochter verlässt ihr Zimmer nicht mehr. Es läuft sehr laut die Ärzte und ich glaube, sie schreibt eine Geschichte über eine US-Krimiserie und Vampire und ab und zu höre ich sie laut lachen und mit sich selber reden?« und das kann ich ganz gut verstehen. Doch du auf Eigentlich weiß aber auch jeder und jede, die irgendetwas mit Kunst am Hut hat, dass es ohne eine gewisse Dreistigkeit, ohne den Mut, sich potenziell zu blamieren, nicht geht. Dieser Mut geht uns immer wieder verloren. Wir müssen ihn immer wieder suchen – Außer wir entwickeln stattdessen eine überhebliche Arroganz, in der wir einfach alles großartig finden, was wir tun. Ich für meinen Teil lerne lieber, mit der Peinlichkeit klarzukommen, statt so zu tun, als sei ich unfehlbar. Klar kann man fragen, warum schreiben diese Teenies keine Hochliteratur, warum denken sie sich denn nichts Neues aus, wenn sie schon schreiben wollen. Damit ignoriert man aber, dass die Art, wie Hochliteratur entsteht und vermarktet wird, meilenweit entfernt ist von der Lebensrealität der meisten Menschen. Dass eine riesige Dissonanz besteht zwischen dem, was landläufig als Kunst angesehen wird, und dem, was man braucht, um Kunst zu schaffen. Die Erlaubnis, etwas einfach nur so zu tun. Fanfiction ist keine Kunst. Aber so zu tun, als sei Fanfiction der Gegner von Kunst, nur weil sie sie nicht auf ein Podest stellt, ist zu kurz gedacht. Fanfiction liebt Kunst und es wäre schön, wenn sie zurückgeliebt würde. Sie ist eben die Art von Freundin, die ungefragt deine Pullover ausleiht und dir sagt, wenn deine neue Frisur scheiße ist. Ich schreibe schon lange keine Fanfictions mehr, weil meine Ansprüche und Interessen sich verändert haben. Wenn ich heute vor dem leeren Dokument oder der leeren Bühne sitze, dauert es immer eine ganze Weile, bis etwas passiert. Manchmal passiert gar nichts. Das ist okay heute. Ich weiß, dass diese Ruhe nicht heißt, dass es nie wieder einen Sturm geben wird. Die Kunst und ich haben uns angefreundet. Aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr schwierig ist. Wenn sie zicken macht, hilft mir, du bist nichts Besonderes und du bist nicht allein. Denn früher war das mal anders. Früher war ich hibbelig vor Gedanken und Gefühlen, die irgendwo hin mussten. Ich hatte keine Ahnung, was Kunst eigentlich sein soll und es war mir auch egal. Ich habe Kram geschrieben über die Ärzte und NCIS und das war dann eine Geschichte. Und meine LeserInnen fanden es super und ich fand es super. Es gibt nichts Lähmenderes als die Angst vorm Banalen, die Angst, unoriginell zu sein. Den Anspruch, etwas zu schaffen, was vorher noch niemand gemacht hat. Fanfiction ist das alles egal. Fanfiction ist der grenzenlos respektlose Umgang mit Kunst und Ideen. Und das macht sie so großartig. Fanfiction sagt, ja, du schreibst jetzt die 400. Geschichte darüber, dass Charakter A und Charakter B sich in einem Coffeeshop begegnen. Und das bedeutet, dass es mindestens 399 Leute wie dich gibt, die finden, dass man sich öfter in Coffeeshops verlieben sollte. Falls es wirklich jemanden gibt das schlimm findet, empfehle ich eine Umarmung.
0: Eure Geschichten sind nicht eure Geschichten. Versuch über Fanfiction von Paula Schischonka. Es sprachen Paula Schischonka und Ildiko Filius. Technische Realisation Tanja Hiesch und Anke Schlipf. Regie Günter Maurer Redaktion Mareike Mage Produktion Südwestrundfunk 2023